0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 sáu giờ ngày mùng ba tháng chín của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa. chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng fm tần
1: số chín mươi hai ba
0: trực tuyến trên gấp xài truyền hình thanh hóa
1: vn Sáng nay ngày mùng 3 tháng 9, ban liên lạc đơn vị truyền thống đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước N43P37 Thanh Hóa đã kỷ niệm 55 năm ngày thành lập mùng 4 tháng 9 năm 1968 mùng 4 tháng 9 năm 2023. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đội thanh niên xung phong N43P37 được thành lập gồm 7 đơn vị là cán bộ đoàn viên thanh niên một số huyện trong tỉnh Thanh Hóa được điều động sang đất nước bạn Lào làm nhiệm vụ quốc tế. Tháng 6 năm 2006, ban liên lạc đơn vị truyền thống, đội thanh niên sung phong chống Mỹ cứu nước N43-P37 được thành lập và có nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội. Tham gia giải quyết chế độ chính sách còn tồn động cho cán bộ, chiến sĩ và gia đình đồng đội, giúp nhau phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, ban liên lạc truyền thống N43-P37 tiếp tục vận động hội viên đoàn kết tích cực, tham gia các phong trào thi đua do Trung ương, do tỉnh phát động và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, cựu thanh niên sung phong làm theo lời bác. Cơ phần gìn giữ phát huy truyền thống thanh niên xung phong Thanh Hóa anh hùng.
0: Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Yên Định đã tiếp nhận và giải quyết hơn 10.000 hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân. Trong đó đã xử lý trước hạn và đúng hạn gần 4.500 hồ sơ, xử lý quá hạn 87 hồ sơ. Việc số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết và quy trình xử lý hồ sơ đúng quy định. Cùng với đó tiếp nhận 825 hồ sơ thanh toán 312 hồ sơ nộp thuế qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công, tỉnh Thanh Hóa. Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
1: khi giao dịch hành chính. Mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã công bố bảng đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện năm 2022, theo kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số của Ủy ban Nhân dân 27 huyện Thị, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2022, thì nhóm các địa phương đứng đầu ngoài thành phố Thanh Hóa còn có các huyện Thọ Xuân, Yên Định, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn. Cũng như kết quả xếp hạng này có thể thấy, các địa phương có mức độ chuyển đổi số thấp thường là những nơi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Việc đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương với những chỉ số cụ thể, rõ ràng, sẽ là cơ hội quan trọng để các địa phương nhìn nhận, nắm bắt lại tình hình chuyển đổi số của mình. Từ đó có thể đưa ra những giải pháp cải thiện từng chỉ số sao cho phù hợp với thực tế của địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định sắp nhập trường năm học 2013-2024. Theo đó, công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về việc sắp nhập trường Mầm Non Thị trấn Sao Vàng và trường mầm non Xuân Thắng thành trường mầm non thị trấn Sao Vàng. Quyết định xác nhập trường tiểu học thị trấn Sao Vàng và trường tiểu học Xuân Thắng thành trường tiểu học thị trấn Sao Vàng. Quyết định sáp nhập trường trung học Xuân Sơn và trường trung học Xuân Quang thành trường trung học Xuân Sinh. Các trường mới thành lập đều là đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng, chịu sự quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của phòng giáo dục và đào tạo Thọ Xuân.
1: Thực hiện kiểm tra giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng năm 2022 và 7 tháng năm 2023, Tổ chức Đảng Các cấp của Đảng Bộ huyện Thường Xuân đã thực hiện kiểm tra 41 tổ chức đảng, 115 đảng viên, giám sát 21 tổ chức đảng, 11 đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra giám sát giúp cho thấy cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên phát huy được những mặt tích cực, khắc phục được những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế khuyết điểm và xử lý nghiêm đối với tập thể cá nhân vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ. qua công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng đã từng bước nâng cao được vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy tổ chức đảng, giữ vững kỷ, lực, kỷ cương, tăng cường kỷ luật trong đảng, góp phần giữ vững ổn định tình hình cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Tiếp theo là
0: một số thông tin đáng chú ý trong nước. Trong hai ngày đầu nghỉ lễ dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Quảng Ninh tiếp tục là điểm đến yêu thích của du khách. Bình quân mỗi ngày, địa phương này đón được khoảng 60.000 lượt khách du lịch. Mỗi ngày, thành phố Hạ Long và móng cái đón khoảng 30.000 khách, huyện đảo Cô Tô đón khoảng 5.000 khách, các địa phương khác từ 3.000 đến 5.000 khách. Theo dự kiến, trong hai ngày nghỉ lễ còn lại, bình quân lượng khách đến Quảng Ninh sẽ tăng khoảng 30 đến 50% so với ngày bình thường.
1: Ngày mùng 3 tháng 9. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro Vũ Hồng Trường cho hay, đúng vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông tiếp tục xác lập kỷ lục vận chuyển kể từ ngày tuyến chính thức đi vào hoạt động với tổng cộng 55.980 lượt hành khách. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày năm nay, từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 9, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông mở tuyến từ lúc 5 giờ 30 phút và đóng tuyến lúc 22 giờ với tần suất chạy tàu 10 phút một chuyến. Bộ Nông nghiệp và Phát triển
0: nông thôn cho biết, qua 8 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 59,69 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu đạt hơn 33 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu hơn 26 tỷ đô la Mỹ. Giá trị xuất siêu nông lâm thủy sản 8 tháng đạt 6,72 tỷ đô la Mỹ. Qua 8 tháng, do giá trị xuất khẩu của nhiều mặt hàng xuất khẩu chính giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nên tổng kim ngạch xuất khẩu
1: ước giảm 9,5%. Năm học 2023-2024, tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 283.000 học sinh các cấp và hơn 4.300 học viên giáo dục thường xuyên. Từ đầu năm 2023 đến nay, hơn 120 giáo viên nghỉ việc, cao hơn nhiều so với năm 2022, dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Đa số các trường hợp nghỉ việc tập trung ở hai bậc học mầm non và tiểu học. Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, nghiên cứu cải thiện chế độ chính sách, tăng thu nhập cho giáo viên. Ngành và các địa phương chủ động linh hoạt các giải pháp tuyển dụng, điều chuyển, bổ sung số lượng giáo viên thiếu hụt để đảm bảo chất lượng dạy và học trong năm học mới.
0: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện có hơn 37.600 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, công lập với tổng số hơn 606.000 phòng học. Tuy nhiên, chỉ có hơn 571.000 phòng học được kiên cố hóa, đạt tỷ lệ 85% so với tổng số phòng học trên cả nước. Cấp học mầm non có tỷ lệ phòng học kiên cố hóa thấp nhất, chỉ đạt 79%. Tính theo từng vùng miền, vùng miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ phòng học kiên cố hóa thấp nhất.
1: Lưu lượng dữ liệu Internet di động tăng đột biến tới 300%. Đó là dự đoán của nhà mạng Viettel về nhu cầu sử dụng dịch vụ Internet di động của người dùng Việt Nam trong những ngày lễ này. Để đảm bảo hạ tầng mạng lưới thông suốt, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Tổng công ty mạng lưới Viettel đã triển khai hơn 1.100 nhóm tác vụ trên toàn mạng tăng cường gần 80 trạm phát sóng mới và hơn 20 xe phát sóng cơ động. Theo Ban Quản lý Dự án Đường sắt Bộ Giao thông Vận tải, Dự
0: án về cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc với tổng mức đầu tư hơn 475 tỷ đồng đã đồng loạt triển khai sau khi hoàn thành thủ tục đấu thầu và ký hợp đồng với nhà thầu. Dự án này nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Dự án thực hiện cải tạo, nâng cấp trên 3 ga hành khách là ga Gia Lâm, tuyến Hà Nội, Đồng Đăng, ga cẩm giàng và ga hải dương tuyến gia lâm hải phòng bốn ga hàng hóa là ga vật cách cảng vật cách tuyến gia lâm hải phòng ga đồng đăng và ga lạng sơn tuyến hà nội đồng đăng ga xuân giao tuyến yên viên lào
1: cai mặc dù cơ quan chức năng đã cảnh báo rất nhiều lần thế nhưng tình trạng người dân nhẹ dạ cả tin bị lừa đảo bởi chiêu trò mua hàng hoàn tiền với hàng hóa không rõ chất lượng vẫn diễn ra khá phổ biến thủ đoạn của các đối tượng tổ chức bán hàng hoàn tiền là phát phiếu tặng quà cho người dân đến tham dự hội thảo Ai có phiếu sẽ được tặng quà như nước mắm, hạt nêm xà phòng. Thực tế đây là thủ đoạn không mới và đã được các cơ quan chức năng cảnh báo rất nhiều lần. Tuy nhiên vì nhẹ dạ cả tin và đánh vào tâm lý ham hàng khuyến mãi, quà tặng của người dân mà các hành vi lừa đảo trá hình kinh doanh đa cấp như thế này vẫn diễn ra. Do đó, bản thân mỗi người dân cần chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác. Cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động kinh doanh có dấu hiệu tập trung đông người, các hội thảo quảng cáo khuyến mãi tại địa phương.
0: Hệ thống giám sát và cảnh báo mã độc của BKAV ghi nhận số lượng máy tính nhiễm mã độc PhaBuki chuyên đánh cắp tài khoản Facebook Business đang có dấu hiệu tăng cao. Chỉ tính trong tháng 7 năm 2013, tại Việt Nam có hơn 100.000 máy bị nhiễm mã độc này. PhaBuki thực hiện việc đánh cắp thông qua cookie và mật khẩu được lưu trong trình duyệt tương tự các mẫu mã độc đánh cắp tài khoản khác. Để tránh việc bị tấn công bởi mã độc PhaBuki, các chuyên gia khuyến cáo người dân không cài đặt và sử dụng các phần mềm correct, keydance, hạn chế sử dụng chức năng lưu mật khẩu trên trình duyệt với các tài khoản quan trọng, sử dụng phần mềm diệt virus, giải pháp an ninh mạng để đảm bảo an toàn cho máy cá nhân cũng như hệ thống trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
1: Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết trong ngày 2 tháng 9, ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tiến hành xử lý vi phạm nồng độ cồn gần 2.300 trường hợp. Đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, các tuyến đường dẫn vào các điểm du lịch, tình hình giao thông trong hai ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cơ bản thông thoáng, không xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông lại diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2022. Tổng hợp
0: sau 3 ngày nghỉ lễ, Bộ Y tế cho biết Tổng số trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, theo dõi là 4.574 người bệnh. Số người bệnh tai nạn giao thông chuyển viện là 1.145 người bệnh. Số người bệnh tai nạn giao thông ra viện là 1886 người bệnh. Số người bệnh tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, tiền lượng tử vong xin về là 56 người bệnh.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa.